vamos a ir a San Lucas, el capítulo 4. Puede ir conmigo a Lucas, capítulo 4, y el verso 14, comenzando con el verso 14 de San Lucas, el capítulo 4. Damos gracias a Dios por su fidelidad. Este día uh, es una santa convocación, como hemos anunciado, durante el día de hoy estaremos aquí todo el día en la casa del Señor, a los que puedan participar y han uh, hecho planes para hacerlo, uh, agradecemos ese deseo y si no ha hecho planes pero quiere ser parte, véngase, uh, durante el día hoy vamos a estar orando y leyendo la palabra del Señor como también estaremos uh, en la adoración y en el ayuno y cuando uh, terminemos el día antes del de culto de la tarde vamos a cenar juntos entregando este ayuno y esta convocación así que les hago esa invitación a todo el pueblo del Señor es tiempo de buscar a Dios cuántos dicen amén es tiempo de buscar a Dios y Él nos ha dicho, búscame y me hallarás. Él no se está escondiendo, sino que dice, búscame y me hallarás. Así que durante el día yo sé que Dios va a moverse dentro de nuestros medios y va a obrar a favor de sus hijos como Él lo sabe hacer. San Lucas, el capítulo 4, siguiendo el tema de la semana pasada. Hablando de la unción del Espíritu Santo. Dice la Escritura. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió fama, su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba él en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret donde se había creado. Y en el día de reposo. Entró a la sinagoga conforme su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Oremos, Padre, te damos gracias esta mañana por la bendita palabra de Dios, la cual nos has dado y la cual es vida para nuestro espíritu. Te pido esta mañana que vengas a ungir mis labios de barro para predicar tu palabra, y de la misma manera que unjas el oído de mis hermanos, que os puedan oír y recibir tu palabra, poniéndola en obra inmediata en su corazón y en su vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice, Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Esta mañana quiero continuar con el tema que hemos comenzado la semana pasada, Unción cae sobre mí. ¿Cuántos quieren la unción sobre su vida? Esta mañana tenemos delante de nosotros la historia de uh, el principio, los principios del de ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta que dice el libro de Hechos, el capítulo 10, 
que el Espíritu Santo ungió a Jesús de Nazaret con el poder del Espíritu y a esta, esta frase es algo para considerar esta mañana que nuestro Señor Jesucristo, aunque Él era el Hijo de Dios, aunque Él era uh, Dios en carne, aún Él necesitaba eh, la unción del de Espíritu Santo. Aún Él tenía que ser ungido para poder llevar a cabo el propósito de Dios en su vida. Quizá usted pueda preguntar, pastor, ¿por qué Jesús pudiera haber necesitado el Espíritu Santo o la unción del Espíritu Santo sobre su vida, siendo que Él era el Hijo de Dios? Bueno, la realidad es esta, que cuando Jesús uh, se humanizó, cuando el Hijo de Dios se hizo carne, en ese uh, acto de humillación, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino a ser hombre, a ser carne como nosotros. Y al hacer eso se, de, se despojó o dejó al lado ciertos aspectos de su poder. Dejó al lado su uh, omnipresencia y ahora se redució a ser un hombre en un solo lugar, en un solo tiempo. Dejó al lado su omnipotencia y ahora iba a ser guiado por el poder del Espíritu Santo. Dejó al lado su omnisencia y ahora iba a, a guiarse por la sabiduría del Padre. Jesús dijo, el día ni la hora yo no lo sé, sino mi Padre que lo ha establecido en el cielo. En esto vemos que Jesús uh, se despojó de ciertas, po, ciertos poderes, cierta autoridad para venir a nosotros como un ejemplo de cómo vivir una vida guiada por el Espíritu de Dios. Entonces cuando vemos a Jesús en los evangelios obrando milagros, lo vemos obrando milagros por el Espíritu Santo y sobre por la unción del Espíritu de Dios que estaba sobre de él. Para que usted y yo no dijéramos bueno uh, el Señor Jesús era Dios y, y yo no puedo ser como él así que yo no puedo hacer las cosas que él hizo. No, él vino y fue el ejemplo del de hombre guiado por el Espíritu. Para que usted y yo pudiéramos decir, si el Espíritu guió a Jesús, el Espíritu también guiará a mi vida. Y el mismo Espíritu que ungió a Jesús es el Espíritu que unge hoy nuestra vida en el siglo XXI. Nuestra vida así igual y más aún que la vida de nuestro Señor Jesucristo necesita la unción del Espíritu Santo. Yo le digo esta mañana, si el Señor Jesús necesitaba la unción del Espíritu Santo, cuanto más usted y yo, alguien diga amén. Si él siendo hombre perfecto necesitaba la unción del Espíritu Santo, entonces usted y yo siendo hombres y mujeres imperfectos, mucho más necesitamos la unción del Espíritu Santo. Porque es la unción la cual marca la diferencia en nuestras vidas. Es la unción la cual marca la diferencia en el predicador, la cual marca la diferencia en los ministros de música. Es la unción la cual hace la diferencia en el matrimonio, la cual hace la diferencia en crear a tus hijos, e hace la diferencia en tu carrera y en tu trabajo secular. 
No importa donde llegue el cristiano a estar. Si la unción de Dios está sobre él, podrá hacer las cosas con excelencia y será de bendición a muchos porque la unción del Señor está sobre su vida. ¿Cuántos quieren la unción del Señor sobre su vida? Diga amén si lo quiere. Alguien diga amén si lo quiere. Esta mañana, esta es nuestra oración. Unción cae sobre mí. Ven sobre mi vida. Ven sobre mi, mis pensamientos. Ven sobre mis acciones. Ven sobre mi temperamento. Ven a formar en mí el carácter de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Jesús regresó a Nazaret. Nazaret era la ciudad donde él había crecido. Y ahora él regresa a Nazaret y dice la Escritura que él regresó por el poder del Espíritu Santo. Él regresó a la ciudad donde antes lo habían conocido como el hijo del carpintero. Pero ahora él era algo diferente, algo distinto había en él. Porque ahora había sobre su vida la unción del Espíritu Santo. Vino sobre su vida uh, un manto nuevo, una fuerza nueva, una, una realidad que vino de lo alto sobre su vida. Él había bajado a las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Dice la Escritura que habiendo sido bautizado en agua, descendió sobre él la paloma, el, el Espíritu Santo sobre él. Cayó sobre él el manto de la unción de Dios. Y luego se escuchó una voz que dijo, este es mi hijo en el cual yo tengo complacencia. Luego dice la Escritura que él entró al desierto y fue tentado por el enemigo en, en 40 días de ayuno. Y oración, estando ahí en esa tentación, él venció al poder de Satanás y él venció el poder de la tentación sobre su vida y no cayó en pecado, sino que fue levantado aún más alto por la gloria de Dios que había en él. Por eso dice la Escritura que él regresó a Nazaret en el poder del Espíritu. Regresó con algo nuevo. Regresó con el poder de Dios sobre su vida. Yo declaro esta mañana que mientras usted y yo caminamos por estos días de ayuno y oración estos 21 días de consagración cuando usted regrese a su casa usted regresará un hombre nuevo una mujer nueva una vida nueva alguien alabe a Dios porque caerá sobre su vida el manto de la unción del Espíritu Santo la cual le dará palabra nueva y le dará decisiones nuevas y le dará sabiduría para el año que hemos entrado alguien diga amén si lo cree esta mañana oh hermano ya no queremos ser el hombre que fuimos el año pasado necesitamos una unción del espíritu de Dios y aún cuando Jesús entró a, Gal a, a Nazaret lo desconocieron ellos dijeron no era este el hijo del carpintero pero hay algo diferente en él hay una autoridad nueva en él hay una fuerza nueva en él oh hermano le digo esta, esta mañana cuando el mundo lo vea usted lo van a desconocer van a decir qué 
pasó aquí? Hay algo nuevo en ella, hay algo nuevo en él, algo ha cambiado, ¿qué ha cambiado? Ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Jehová, el cual hace el cambio radical en la vida del hombre y de la mujer. Si usted lo quiere, esta mañana diga unción, cae sobre mí. Jesús dice la escritura que entró a la sinagoga, fue a la casa de la oración, la casa de eh, la palabra de Dios en Nazaret. La sinagoga era el lugar donde se leía la ley de Moisés, donde se enseñaba la palabra de Dios. No era el templo porque el templo estaba en Jerusalén, pero era un, un lugar de, de estudio bíblico. De la misma manera que usted y yo venemos a la casa de Dios en nuestros días. Y dice la escritura que él llegó a, a la sinagoga así como era su costumbre. ¿Cuántos tienen el costumbre de ir a la casa de Dios? Oh, hermano yo le digo si usted tiene el costumbre de ir a la casa de Dios. Usted va a tener una vida bendecida. Usted va a tener una vida llena de, de la presencia de Dios. Hay muchos que han descuidado este, este necesario costumbre. Y dice el libro de Hebreos que no debemos negar o de desobligar el unirnos juntos uh, en, en la casa del Señor aún más. Viendo que se acerca el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermano entre más usted y yo veamos señales del fin de los tiempos. Entre más usted y yo veamos profe profecías cumplidas. Necesitamos correr a la casa de Dios. Necesitamos ir a la casa de Dios como costumbre. Siempre estando ahí para oír palabra de Dios. Para oír lo que Dios tiene que decir. Y así como era su costumbre, él fue a la casa de Dios, fue a la sinagoga y le dieron el libro de Isaías para que él leyera. Y él toma aquel libro y él comienza a leer. Oh, hermano, qué privilegio para aquellos que llegaron a la casa del Señor ese día. Ese día ellos iban a escuchar al autor y el inspirador de la Biblia leer la Biblia qué privilegio era eso ah, Isaías había hablado de Jesús pero ahora Jesús ha llegado y él está para leer lo mismo que él había inspirado por su espíritu oh hermano por eso usted y yo tenemos que llegar a la casa del Señor porque usted nunca sabe en qué día Dios se va a mover y manifestar su gloria y usted y yo no queremos oír que digan oh hubieras estado ahí no Queremos decir yo estaba ahí Yo vi lo que Dios hizo Yo vi lo que Dios habló Yo oí la palabra del Señor Y él comienza a leer el libro del profeta Isaías Y escoge lo que ahora conocemos Como el capítulo 61 del libro de Isaías Y dice la escritura que él leó hacia ellos estas palabras El Espíritu del Señor está sobre mí porque él me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres oh hermano yo quiero que comencemos primero con esa frase el espíritu del señor está sobre mí oh hermano si usted es hijo de Dios si usted está caminando con Dios usted puede decir el espíritu de Dios está sobre de mí ¿Cuántos lo pueden decir esta mañana? ¿Por qué no lo dice conmigo? El Espíritu de Dios 
está sobre mí. Oh, hermano, a veces en nuestra vida entramos a momentos difíciles, momentos de angustia, de, de angustia y de dolor. Pero en esos momentos podemos decir, el Espíritu de Dios está sobre mí. A veces entramos a valles de, de tinieblas y oscuridad. Pero cuando pasemos por esos valles, podemos decir, el Espíritu de Dios está sobre mí. A veces podemos pasar por momentos de ansiedad y de enfermedad. Pero en esos momentos decimos, el Espíritu de Dios está sobre mí. Yo no estoy solo, yo no estoy abandonado, yo no estoy al lado de la calle sin auxilio. Sino que el Espíritu del Dios vivo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de verdad y de justicia. Justicia está sobre mi vida, Él está sobre mi corazón, Él está sobre mis pensamientos y Él está ungiendo mi vida para vivir en gloria y en poder en esta generación. Alguien alabe a Dios, hermano, porque mayor es el que está en usted que el que está en el mundo, mayor es el que está con usted que el que está contra, en contra de usted. El Espíritu de Dios está sobre de mí. Dijo el salmista en el Salmo 90, dijo el salmista David, me, me ha dado la fuerza como el búfalo y la unción está sobre de mi cabeza. Oh, hermano, esa unción ha caído sobre nosotros, no porque la merecíamos, sino por la gracia de Dios y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted se entregó a Dios, cuando usted le dio su vida a Jesús, él envió a su Espíritu, Espíritu Santo sobre su vida. Él envió a su Espíritu Santo para guiarlo, para darle vida nueva, para darle un nacimiento nuevo. Y también envió el bautismo del Espíritu Santo, que es la promesa del Espíritu o la promesa del Padre para todo aquel que lo desee. Hermanos, el bautismo en el Espíritu Santo es ser bautizado en el poder del Espíritu de Dios. Y cuando usted ha recibido ese glorioso bautismo, le dice la escritura que usted recibe ese poder para ser testigo de la, de, del poderoso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta mañana podemos decir el Espíritu del Señor está sobre de mí porque hemos recibido esa gloriosa unción y esa maravillosa unción del Espíritu del Señor y este Espíritu es un Espíritu Santo. Alguien diga amén. El Espíritu de, del Señor es el Espíritu Santo. Este Espíritu no hace cosas vanas o inmundas. Él nos guía a la santidad. Por eso no, no se permita usted decir, no es que yo no puedo. No es que yo no puedo sobre la tentación, es que yo no puedo sobre el diablo. No se permita usted decir eso, no, porque el Espíritu que está dentro de usted es un Espíritu Santo. Él nos guía a la santidad, nos guía a la rectitud y a la integridad. Alguien diga amén en la casa del Señor esta mañana. Este Espíritu es un Espíritu de poder. Él cuando viene sobre nuestra vida nos da poder para obedecer a Dios. Nos da el poder para oír la voz de Dios. Nos da el poder para caminar en pos de Dios. 
Antes, sin el Espíritu no teníamos poder. Teníamos deseo a lo mejor. Algunos ni, ni el deseo tenían. Usted solamente sabe dónde andaba y si tenía el deseo o no. Pero algunos tenían el deseo de servir a Dios. Pero no tenían el poder. Les faltaba el poder. Otros no tenían ni el deseo. Pero llegó el Espíritu de Dios. Y naciste de nuevo. Y ahora tienes el poder. Y tienes también el deseo de hacer la voluntad de Dios. Y cuando antes no podía decir no. Ahora le dices no al pecado. Ahora le dices no a la maldición. No al error. ¿Por qué? Porque hay un Espíritu de poder habitando dentro de tu vida. Obrando milagrosamente a tu favor este espíritu es un espíritu de fe dice la escritura que el espíritu santo es el espíritu de fe eso significa que usted y yo no tenemos que decir me falta la fe no sino que tenemos que decir yo creo yo creo porque porque hay un espíritu dentro de mí el cual es un espíritu de fe sabe usted hermano que si usted no tiene fe el Espíritu Santo produce fe en su vida. Así que cuando usted no sienta que tenga fe, comience a orar y comience a orar en el Espíritu y usted va a ver que la fe va a crecer en su vida. Porque el Espíritu Santo no sabe sino creerle a Dios. El Espíritu Santo es un Espíritu que produce fe en nuestra vida. Dígalo una vez más, el Espíritu Santo está sobre mí. Jesús dijo el Espíritu de Dios está sobre de mí y me ha ungido. ¿Y para qué me ha ungido? Vamos a ver el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en estos próximos versos de la palabra del Señor. Porque Él dijo, Él me ha ungido para predicar buenas nuevas. Me ha ungido para traer un mensaje de buenas nuevas a los pobres hermano la unción del Espíritu Santo trae buenas nuevas a los pobres el ministerio de nuestro Señor Jesucristo era un ministerio de buenas nuevas yo sé que usted y yo vivimos en una época en un, en un día en un mundo de malas noticias viene mala noticia de, de los reporteros de los, uh, de los periódicos viene mala noticia de Washington a veces viene mala noticia de Nueva York y de la, de la economía. A veces viene mala noticia de su abogado o de su médico. Viene la mala noticia de sus hijos. A veces vienen reportes que no queremos oír. A cosas vienen a nuestra vida que son cosas que no deseamos en nuestra vida. Pero vienen sin embargo estas noticias uh, uh, de, de, de desgracia a nuestra vida. Pero le anuncio esta mañana que hay uno el cual ha venido a traer buenas nuevas a los pobres. El mundo trae la mala noticia, pero Cristo trae la buena noticia. El mundo te habla de la muerte, pero Jesús nos habla de la vida. El mundo nos habla de la enfermedad, pero Jesús nos habla de la sanidad. El mundo nos habla de las cadenas, pero Jesús nos habla de la libertad perfecta que hay.
hay en Dios o alguien alabe a Dios porque un día llegó la buena noticia a su corazón y trajo alegría sin, sin igual a su ser oh, hermano si usted se puede acordar de aquel día cuando usted escuchó el evangelio del Señor Jesucristo esa palabra evangelio significa las buenas nuevas usted, usted escuchó la buena noticia de que Dios lo amaba a usted de que Dios tenía un plan para su vida de que Dios tenía misericordia para con el pecador de que Dios tenía gracia para el caído esta ciertamente es una buena noticia es buena noticia a los pobres esto no solamente habla de la, la, la pobreza económica sino que habla de la pobreza espiritual Habla de un mundo el cual existe en pobreza espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios es pobre aunque sea rico en lo natural. Si no tiene a Dios, amigo, usted está en la pobreza completa espiritual. Pero hay buenas nuevas. Usted no tiene que vivir y morir en esa pobreza. Usted puede vivir y, y, y aún morir y tener vida nueva en Cristo Jesús. Y estas son las buenas noticias que Dios tiene para su vida y para su ser. Que Dios lo ama. Que Dios no lo ha destinado a la maldición o a la perdición. Sino que Dios ha propuesto de que cada uno sea o venga a él en arrepentimiento y sea salvo esta buena nueva tiene que predicarse por esta iglesia este es el mensaje de la iglesia Kingsway nosotros predicamos a Cristo nosotros predicamos a un Cristo que salva a un Cristo que hace libre al cautivo predicamos a las buenas nuevas de salvación alguien diga amén si lo cree esta mañana Luego dice la palabra del Señor que Él fue enviado para predicar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hermano aquí vemos el glorioso ministerio de nuestro Señor Jesucristo que Él es el, el doctor del de corazón, Él es el médico del de corazón. Sabe usted que cuando Él habla del corazón, él nos está avisando que Él toma un interés en lo más íntimo y en lo más escondido de nuestra vida. Cuando la unción del Espíritu Santo está presente, Él puede llegar a los rincones más escondidos de nuestra vida, de nuestro corazón. Oh, hermano, usted y yo a veces en esta vida pasamos por momentos donde nuestro corazón es quebrantado quizá en su pasado usted ha sentido el quebrantamiento de su corazón ha sentido ese quebrantamiento de lo más interior de su alma quizá alguien quien usted amaba lo ha rechazado quizá usted ha perdido a alguien que usted amaba con todo su corazón quizá el fracaso de su vida Quizá los errores que usted ha hecho lo han causado cargar un corazón quebrantado. Cuando usted piensa en lo que usted antes era y cómo perdió lo que usted tenía por alguna decisión o algún error en su mentalidad. Y está cargando un corazón 
quebrantado. Le anuncio esta mañana que hay un Cristo, el cual es el sanador del corazón quebrantado. Él ha llegado a sanar las heridas del alma, a sanar las heridas más profundas de tu corazón. Dale hoy tu corazón a Cristo, dale hoy tu corazón al Espíritu de Dios. Él es el que sana la herida del corazón. En Juan el capítulo 4 vemos una mujer con su corazón quebrantado. Esta mujer había tenido, uh, había tenido cinco esposos y, y el que ella, con el que ella estaba viviendo ya no, no se había casado, no era su esposo. Oh hermano, ¿qué nos da saber esto de esta mujer? Ella era una mujer que había tratado de sanar las heridas de su corazón con los hombres. Ella había pensado, oh, si yo me caso, voy a sanar de mi corazón. Si yo me caso, voy a, voy a tener completa libertad. Y ella se casó y se dio cuenta que este esposo nuevo no era lo que ella necesitaba. Oh, hermano, quizá ella pensó, bueno, ese matrimonio fue un fracaso, pero el siguiente, este sí va a ser el bueno. Este sí va a contar para algo. Y ella se casó de nuevo. Y ahora ah, quizá no era la culpa del esposo, o, o, ni aún de ella. Pero cuando una persona quiere sacar de alguien más lo que solo Dios le puede dar, siempre va a llegar a fracaso. Ese matrimonio y, y, igualmente llegó a la derrota. Y la tercera vez, la cuarta vez quizá ya pensó, ahora sí, este sí me va a hacer feliz. Este sí voy, voy, me va a hacer contenta. Ahora yo sí sé cómo ser mejor esposa. Ahora ya sí sé cómo, cómo uh, voy a vivir la vida del matrimonio. Pero era fracaso tras fracaso. Y ahora ella llega en Juan capítulo 4. Su corazón está quebrantado. Y ella va a sacar agua del pozo de Jacob. Ella va al mediodía cuando no era costumbre sacar agua del pozo. Siempre en esos días las mujeres sacaban agua en la mañana o en la tarde porque era más fresco el día. Pero ella salió a la me al mediodía porque ella no quería hablar con nadie, no quería ver a nadie y mucho menos no quería oír las otras mujeres decir esa es la mujer que me quitó a mi esposo esa es la que se casó con mi hijo y luego lo dejó, no ella no quería oír eso, entonces ella sale para ir sola en soledad, en su quebrantamiento a sacar agua y cuando ella llega al pozo de Jacob oh qué va ahí encontrar ella sino a un varón lo último que ella quería ver era otro hombre otro varón y peor que esto este era un varón judío y ella piensa quizá bueno él es judío yo soy samaritana él no me va a hablar a mí yo no le voy a hablar a él yo no voy a tener que decir nada y ella se acerca y comienza a sacar agua de aquel pozo y aquel hombre le dice mujer dame de beber y ella le responde y le dice usted no tiene ni con qué sacar agua y cómo le voy a dar yo de beber le responde con aquella amargura que hay en su corazón quebrantado y luego responde nuestro Señor Jesucristo y le dice mujer si con si eres el bien de Dios y quién es el que te habla me hubieras preguntado y pedido a mí y yo te hubiera dado agua viva oh hermano y en ese día el Señor comienza a derramar esa gloriosa unción de sanidad sobre el corazón de esa mujer 
Y cuando él terminó hablando con ella, ella entró a la ciudad anunciando las buenas nuevas. Yo conozco un hombre el cual me dijo toda mi vida, el cual pudo sanar a mi corazón. Oh, hermano, esta mañana el Señor te dice, si conocieres el don de Dios y quién es el que te invita, me hubieras preguntado a mí y yo derramaré de mi espíritu sobre tu vida y te daré sanidad para tu corazón. Alguien alabe a Dios en su casa porque Él es el doctor, el médico del corazón. Él es el que cura la herida interior del alma. Y cuando Él viene, esa unción llega a lo más profundo de nuestra sed, nuestro sed. Ahora dice que Él llegó a pregonar libertad a los cautivos y a, a poner en libertad a los oprimidos. Hermano, mencioné la semana pasada que la unción destruye el yugo. La unción del Espíritu Santo trae libera, liberación completa a la vida del hombre. Cuando usted y yo caminamos en este mundo, de vez en cuando el enemigo viene queriendo atar nuestra vida. Queriendo ponernos bajo opresión, queriendo ponernos bajo cargas que no, fui, no fuimos destinados para cargar. Mire, piense de esta manera, Dios no lo hizo usted para llevar cargas. Él hizo a los caballos y a los asnos para eso. Dios lo hizo hombre y mujer, a usted alguien diga amén. Entonces las cargas, Él las hizo para que usted y yo se las diéramos a Él. Él nos dice, echa todas tus cargas sobre de mí. Entonces en la vida a veces vienen estas cargas y vienen estas cadenas a estar sobre la vida que Dios quiere que usted tenga en completa libertad. Pueden ser cadenas de tu pasado, uh, errores de el ayer. Pueden ser cadenas de las generaciones de tu vida, generaciones uh, o, o cadenas que han seguido a tu familia por muchas generaciones. A veces estas ataduras vienen a nuestra vida por puertas que hemos abierto a Satanás. A oportunidades que le hemos dado para que él entre y tome parte en nuestra vida. Ideas o pensamientos que vienen a nuestra vida y no las arrestamos, no las echamos fuera. Y comienzan a formar ataduras en la vida del cristiano. Pero dice la escritura que el Espíritu del Señor ha venido para pregonar libertad a los cautivos y para po po poner en libertad a los oprimidos por el enemigo. Esta mañana no hay ninguna necesidad de que usted salga de ese lugar con la misma cadena que usted traeba cuando entró o que usted salga oprimido cuando si usted entró oprimido no tiene que salir igual. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está aquí para dar libertad a los cautivos para poner en perfecta libertad aquellos que se acercan a Dios oh, hermano antes cantábamos Cristo rompe las cadenas le digo que Cristo todavía rompe las cadenas todavía rompe las ataduras que atan el hombre y la mujer yo recuerdo la historia de una de un joven era, era hijo de sus padres que habían se habían divorciado y durante esa época muy triste, muy difícil de su vida, que él estaba pasando por el divorcio de sus padres, le entró un enojo. 
Y él estaba allá en la escuela secundaria. Él era un jugador de fútbol, un, una, un joven fornido, grande, fuerte. Y uh, cuando él se enojaba, perdía el control completo de, de, su, de su acción. Y un día, uh, dicen que él estaba en el, la cafetería de la escuela secundaria cuando a alguien nomás con un codo lo tocó y él, él se enojó. Y comenzó a dar vuelta a las mesas y a tirar sillas. Y ahí no lo podían controlar. Y mientras él estaba uh, actuando de esta manera, por aquel enojo que estaba atando su vida, se levantó una jovencita de una iglesia pentecostés que había en esta ciudad. Y ella simplemente caminó a donde estaba el joven y le puso la mano en la cabeza. Y comenzó a hablar en otras lenguas. Y mientras ella oraba en lenguas, aquel joven se tranquilizó, se calmó y, y uh, ya pasó ese momento de, de uh, ese escándalo para esa, esa escuela. Y cuando eso había ocurrido, la llamaron a la oficina y le dijo el, uh, el jefe de la escuela, de, le dijo, mire, gracias por lo que hizo, pero no vuelva a hablar en este idioma aquí otra vez. No, ve, no vuelva a hablar en lenguas aquí en la escuela. Eso no es, esto no es para eso. Ella dijo, bueno, está bien, ya no lo voy a hacer. Pero pasaron algunas semanas y de repente estaba la niña sentada en, en su clase cuando ella escucha que le dicen, Julano uh, de tal, ven, ven a la oficina del, del jefe de la escuela. Y ella pensó, pero ya me, ya me regañaron, ¿qué más me van a decir? Y cuando ella llegó a la oficina, ella vio por la ventanita, usted sabe que hay esas ventanitas en las puertas, vio por la ventanita de la puerta del, del, del jefe de la escuela que el joven estaba enojado y le estaba destrozando la oficina. Le estaba deshaciendo los libros y estaba completamente um, enojado. Y salió el jefe y le dijo, puedes entrar ahí y hacer lo que hiciste el otro día. Entra a orar por él. Y ella, lo, lo que le habían dicho que no hiciera, era lo que ellos necesitaban. Y ella entró una vez más y comenzó a orar en el espíritu. Y aquel hombre fue calmado y tranquilizado. Pero en esta ocasión recibió a Jesús en su corazón. Y fue salvo por la gloriosa poder del evangelio del Señor Jesucristo. Oh hermano, esta es la unción la cual rompe el yugo, la cual destruye la cadena, la cual hoy aún hoy está obrando en la vida de aquel que se acerca a Dios, cuantos quieren la unción del Espíritu del Señor sobre su vida Él me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y esta mañana esta unción está sobre tu vida este Espíritu Santo Dice la palabra del Señor, el mismo Espíritu, diga el, el mismo Espíritu, piensa en eso, el mismo Espíritu que estaba sobre Jesús, está sobre usted. Lo, lo cree esta mañana, lo recibe esta mañana. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos está sobre su vida hoy para darle, para darle buenas nuevas, para darle liberación, para darle sanidad en su corazón y para abrir, abrir sus ojos de los ciegos. 
esta mañana yo le quiero invitar en este día de santa convocación vamos a venirnos a este altar y vamos a, a orar y decir Señor yo vivo en un mundo que necesita eh, el poder del Espíritu Santo yo vivo en un mundo que necesita la gracia de Dios úsame a mí úsame a mí deja que tu unción fluya sobre mi vida vamos acercarnos a este altar vamos a invitar la gracia de Dios a venir sobre nuestra vida este es el día que el Señor ha hecho Él quiere darte su poder su gracia su fuerza usted ha sido ungido con propósito la unción del Espíritu Santo es con propósito hay algo que Dios quiere hacer a través de ti. Quizás no lo has visto todavía. A lo mejor ni lo has soñado. Pero ahí donde tú estás. En tu familia, en tu trabajo. Deja que Dios te use. Deja que la unción del Espíritu Santo. Haga la diferencia en tu vida. Abre tu corazón. Dale más espacio a Dios para trabajar. Esta mañana comienza un día nuevo para tu vida. Recíbelo esta mañana. Confésalo esta mañana. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Jehová está sobre de mí. Oh maravilloso Dios. Esta mañana te adoramos. Te damos gracias por el don que has enviado. Por la, la gran realidad de la persona del Espíritu Santo. Te damos gracias Señor. Porque no estamos solos. No estamos abandonados. Tenemos auxilio. Tenemos esperanza. Tenemos fuerza. Tenemos libertad.